0: odcinek 19 i podsumujemy sobie wyścig 24 godziny na torze Daytona. Przeczywimy sobie tak w miarę szybko, sprawnie po wszystkich pięciu klasach. Troszkę opowiem Komu, jak wyszło jak poszczególnym załogom, kto jest jakąś niespodzianką, in plus, in minus oraz może takich parę smaczków, jakieś parę ciekawych informacji, które myślę, że warto było wczoraj i zwrócić uwagę. Także zapraszam. Start ogólnie wyścigowy taki, że mieliśmy kolizja na starcie, w której ucierpiała Porsche z numerem 7.9 ze klasy GTL -em. potem też no, to Porsche no, troszkę na goniło, na to, że przez to mieliśmy pierwszą neutralizację po której mieliśmy no, serię takich właśnie takich krótkich odstępów, gdzie była zielona flaga po czym znowu pojawiały się neutralizacje i tak pierwsze trzy godziny no, były dość obfite, jeśli chodzi o neutralizację, bo mieliśmy chyba ich yy, koło czterech więc całkiem sporo, jak na, nawet jak na właśnie Mistrzostwa Wedertech, ale też trzeba mieć właśnie na uwadze to, że to są yy, że to są wyścigi Endurance, tej błędy się zdarzają na przestrzeń całego wyścigu, bo ponieważ to, są, no to nie są łatwe wyścigi. Potem nam się oczywiście sytuacja uspokoiła, ale w nocy też parę dramatów było oraz nad ranem i tak naprawdę nawet na samym niemalże finiszu mieliśmy co jakiś czas jakieś dramaty, ale to oczywiście teraz y, przejdziemy już sobie do kolejnych klas, na początek klasa GTL-em. Tak patrząc po wynikach, y, pierwsze co się rzuca w oczy, no to y, jak zobaczymy kto wygrał, no to jest, myślę, można być to lekko w szoku, ponieważ obydwa Mercedesy, zarówno Win World Racing 57 oraz 75 Sun Energy One nie były raczej faworytami do tego do wygrania w tej klasie, no, ponieważ ich czas oraz tre w treningach czy też w wyścigu kwalifikacyjnym tydzień wcześniej, no, ich tempo nie było jakieś mega porażające. Oczywiście też nie byli na końcu stawki jak Aston Martin czy do TF Sport, czy, czy Heart of Racing, nie byli też tak, no takim dnie jak Magnus Racing, które no, ta edycja w ogóle nie poszła po ich myśli, a jednak no, Magnus Racing to jest dość, że powiem, mocna ekipa, która w tym wyścigu bodajże dwa zwycięstwa w ostatnich latach zaliczyła, więc tutaj byli innymi z faworytów. Zresztą wygrali też wyścig, jeśli się nie myl, nie, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku. I tak samo też. Można powiedzieć, że no, oni się dość kiepsko spisali, tak jak mówiłem, Mercedes to wyjście, kto wygrał bardziej takim trzymaniem się od z daleka od kłopotów, bo tempo nie było jakieś szczególne, tak naprawdę na, te, na tempo najlepiej powinny sobie poradzić no, może niekoniecznie Porsche, Fafa czy też Wright Motorsports. Choć były też szybkie, ale na pewno lepiej się powinny spisać Lamborghini, szczególnie z ekipy GRT Grasse Racing, ponieważ no to są takie dość, dość mocne zespół fabryczny Lamborghini, znaczy ze wsparciem fabrycznym Lamborghini w GT3 i też, też mają jedno zwycięstwo przynajmniej w paru ostatnich latach. Tempo pomil naprawdę świetny, ale no raz, że były kolizje, różne jakieś incydenty na torze, na dwa, że... Yy... No, się spaliły samochody i się, no, były dosięgły ich problemy techniczne i to, ich, to je finalnie niestety uśmierciło więc tutaj y, dla GRT bardzo kiepski występ ale koniec końców y, trzeba pochwalić y, pola Millera Paul Miller Racing z numerem 1 oni koniec końców naprawdę się fajnie spisali, ponieważ treningi właśnie byli gdzieś tam cały czas byli w dziesiątce, czy to w tamtym tygodniu, czy w tym tygodniu. Sam wyścig kwalifikacyjny im poszedł kiepsko, ponieważ raz, że już na początku były problemy techniczne, potem się musieli wycofać, więc startowali z końca stawki i jakimś cudem serio fajnie się przebili gdzieś do, do czołówki więc naprawdę trzeba ich pochwalić. Jeszcze tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że niestety AF Corsa no zawiodło tutaj no oczywiście miltempo, bo przez do jakiejś 18 godziny wyścigu no cały czas byli w czubie, przecież walczyli właśnie, AF Corsa numer 21 walczyło z Mercedesami o, o podium, a nawet o zwycięstwo. No ale tam y, zdarzyła się raz, że kolizja właśnie chyba z Sun Energy One. Potem jeszcze był, y, była wycieczka na torze, która jeszcze wywoła, wywołała samochód bezpieczeństwa. Y, I jeszcze były tam dalsze uszkodzenia i przez to AF y, no, Course y, strasznie spadło właśnie gdzieś tam w głąb dziesiątki. Też myślę, że jeśli chodzi o niespodzianki in minus, no to trzeba powiedzieć sobie tutaj jasno Leksus y, z jakimiś problemami. Tutaj, no okay, od dwunastki nie oczekiwaliśmy zbyt wiele, ponieważ dwunastka już tak naprawdę tam zaraz po starcie nam wypadła. I już nie była w czołówce, była tu już tam daleko, hen y, traciła wiele okrążeń. Ale jeszcze no, była czternastka, którą też y, wszyscy pokładali nadzieję. No bo jej tempo w treningach tam jakoś zawsze... Y, prezentował się w miarę miar przyzwoicie, plus też w wyścigu kwalifikacyjnym też bardzo fajnie wykorzystali warunki pogodowe, dobrze, dobrze też się strzelili ze strategią, więc też były jakieś powody, by czegoś od nich oczekiwać. Jednakże tutaj też no, się we znaki dała, dała niezawodność. Kończąc klasę GTD, no to trzeba pochwalić Aston Martiny. Naprawdę to jest... To jest szok, to jest spory szok, ponieważ w treningach sobie Aston nie radziły, no, okupywali tam gdzieś miejsca od 14 do ostatniego w klasie w klasie GTD. Wyścig OK, wyścig kwalifikacyjny Hard of Racing poszedł całkiem spoko, ale to mówię też sporo zależało od tego, jak to jak sobie poradzić z oponami ze starego na początku wyścigu. I to była troszkę jednak loteria, chociaż no sporo ekip y, tamtejszych myśli wykonało w podobny sposób, miało podobne strategie, ale część ekip się tam się dało, że powiem, skusić na, na jakieś inne, alternatywne rozwiązania, które nie do końca zadziałały. Ale tak czy siak Aston'a należy pochwalić, y, no szczególnie też dlatego, że ogólnie też myślę, że należy pochwalić y, właśnie Aston'a i też myślę, że Lexusa, jeśli chodzi o samo tempo, ponieważ... Y, IMSA nie zmieniła balansów performance, nie przyspieszyła tych samochodów w tej klasie, Jest też nie ingerowała nie, nie właśnie w tempo tych samochodów, mimo, że wyścig kwalifikacyjny był taki dość, powiedzmy to, umiarkowanie interesujący, było dość tam mało akcji. W samym już wczorajszym wyścigu już tej akcji było więcej, ponieważ, tak jak mówiłem, walczyły tam na, na pewno, na, na, walczyły między innymi właśnie Ferrari, AF Corse z, z Mercedesami, mieliśmy też przez długi czas bardzo fajną walkę Lexusów, Lamborghini i też właśnie, też właśnie Porszaków. Oczywiście też porszaki też między sobą walczyły, głównie tutaj mam na myśli FAFA oraz Wright Motorsport. Więc tak jeśli chodzi o walkę, na no to myślę, że zobaczyliśmy bardzo fajny spektakl, jeśli chodzi o klasy GTD. Oczywiście też dość sporo nam auto odpadło, ponieważ z 20 znaczy z 19 dojechało nam zaledwie zaledwie 13 samochodów, ale tak czy inaczej trzeba pochwalić to, że aż 5 yy, dojechało nam na okrążeniu lidera. Jeśli chodzi o pierwszym aucie zdublowanym, to to jest BMW, które właśnie straciło jedno kółko do, do właśnie zwycięskiego Mercedesa. Yy, co więcej powiem szczerze, to, że Mercedes to jest zaliczył chyba pierwsze zwycięstwo z tym samochodem na to, że Daytona w klasie GTD, więc to jest... Yy, Przełamania takiej dominacji, ponieważ od paru lat dominowały nam głównie wagi, czyli Lamborghini, Audi R8, a teraz nagle mamy tutaj zwycięstwo samochodu Mercedesac, i to jest samochód, który ma, który ma troszkę inną konfigurację silnika, który jest troszkę inaczej zbudowany, jest troszkę inną konstrukcją, więc tutaj myślę, że to należy jak najbardziej pochwalić. To jest tak, nie wiem, to jest tak umiarkowany, mocny, jeśli zaliczył Turner Motorsport, ale tutaj na ogół. Jeśli chodzi o BMW M6, które kończy, do którego to jest ostatni wyścig na, to, na tym torze w, w, jego, w karierze tego, tego modelu, no to BMW tutaj na ogół nie spisywało się jakoś gasz szczególnie, więc ważne było po prostu to, żeby ten wynik, to szóste miejsce jakoś dowieść w klasie i po prostu zadbać o jakieś, jakieś punkty, o to, żeby na przestrzeni sezonu coś potem właśnie wygrywać, żeby potem w trakcie sezonu. Zdobywać wyniki i też yy, w ten sposób jakoś właśnie dociągnąć w tej walce o tytuł mistrzowski, no, o który BMW, o który, o który Turner, ekipa Turner Motorsport, tak najbardziej może walczyć. No, lider LM Petrujek yy, przegrał ze wszystkimi autami klasy GTLM tutaj finalnie ekipy Melner Motorsports y, z numerem szóstym, które tak y, sobie brzydko powiedzmy ja oraz m.in. Jakub y, troszkę hype'owaliśmy, ponieważ no, w wyścigu tydzień wcześniej, w kwalifikacyjnym wyścigu oraz też jeszcze, jeszcze dzień wcześniej, czyli w wyścigu y, serii Michelin Prototype Challenge, która jest taką serią właśnie dla samochodów LMP3, no to ta załoga właśnie, ten samochód y, z Granzem oraz Herem oraz też Kochem, no to i ten załoga naprawdę była taka bardzo mocna, wręcz tam dominowała. Yy, czy to właśnie wyścig kwalifikacyjny, czy też wyścig właśnie klasy Prototype Challenge, i spodziewaliśmy się, że no, i pójdzie im lepiej. W tym wyścigu oczywiście też to jest to, jest, to debiut Wood LMP3. Dodatkowo też musieli wykonać pit stop w celu. Naprawy, raczej znaczy wymiany elementów układu hamulcowego, który był obowiązkowy dla całej klasy LMP3. Przez to no, też oczywiście klasa y, LMP3 miała pogłębioną stratę do GTL-em, jednakże no, spodziewaliśmy się, że, że ta szóstka jednak y, sobie lepiej poradzi i no, że no, całkiem zdominuje tę klasę. Tak się jednak nie stało. Oczywiście tempo mieli, tempo mieli jednak. Y, Problem było to, że no, technicznie auto nie do końca wytrzymało, jednak no, jak mówię, to jest debiut tego typu samochodów w, w tej klasie, w, tym, w tego typu wyścigu, bo wcześniej lmp trójki nie jeździły w całodobowych maratonach. Do tej pory to były maksymalnie 4 godziny wyścigi, a raz się zdarzyło mieć, wziąć udział im w dwunastce więc e, troszkę zaskoczenie. wygrał tutaj Relay Motorsports. E, to jest załoga numer 74. Prze, e, przed oczywiście Sean Cranch Motorsport, czyli numer 33. E, fajne jest to, że te załogi z tych 7 załóg nam 6 aut dojechało, bo tylko 47 e, z numerem 7 e, nam odpadło na no dość takim późnym etapie wyścigu, ale wciąż wszystkie auta dojechały. No przy czym z drugiej strony tutaj to były przewagi liczone w okrążeniach, ponieważ tutaj między autami były po 3-4 okrążenia odstępów, potem zdarzały się jeszcze większe, bo tam niektóre auta mają odległości po te 20-50 okrążeń, no ale to cóż, to jest właśnie tak jest za właśnie uroki klasy, która po prostu debiutuje w tego typu wyścigu. No i też y, nie do końca fajne było też to, no, że parę neutralizacji, szczególnie na początku, lmp 3 nam wywołały, ale też no, to było też takie zgodne z oczekiwaniami, ponieważ no, to wszyscy mówiliśmy, że umiejscowianie, y, znaczy wpuszczanie lmp 3 do wyścigu, w którym też biorą udział auta GTLM, które mają podobne tempo oraz też y, trzech innych klas, które mają też jeszcze różniejsze tempo, gdzie LMP3 to są samochody, w którymi jeżdżą na ogół kierowca, tacy powiedzmy to gentleman drivers z kierowcami, z licencjami srebrnymi, brązowymi. No to też nie jest najlepszy pomysł, ale chrzest bojowy przeszli, no bo tak naprawdę, tak powiedziałem, sześć aut z siedmiu ukończyło. Oczywiście tam od tego czwartego miejsca w dół yy, czempie, czem, piąte, to tam piąte, szóste miejsce to jest takie no 20 i 70 kolejnej strady, no to tak, to jest taka matka klasy GTL. -en. Tu mieliśmy myślę, że dość ciekawy pojedynek, chociaż początki nie były jakieś takie mega emocjonujące, bo koniec końców okazało się, że mieliśmy no, dość mocną dominację korwet. Y, trójka i czwórka kolejno, tutaj wygrał Antonio, Antonio Garcia z Jordanem Taylorem oraz Nikim Gasburgiem. Okazało się, że pod koniec w 17 godzinie wyścigu, czyli koło koło, koło 15, tak, jeśli się nie mylę czy przez, tak, około 15 gdy Garcia wysiadł, okazało się, że poddał się testowi wiadomo jakiemu i zostały, zostały zareagowane pozytywnie, więc musiał szybko się izolować. Ale załoga, cała, ale tutaj Taylor oraz Nicky Katzburg dokończyli cały ten cały Steam, dokończyli cały, cały wyścig, więc ta załoga, czyli numer 3 wygrała i to jest, to nie jest jakieś tam mega duże zaskoczenie. Oczywiście druga była, druga była załoga numer 4, czyli Miller, Nicky Tandy oraz Alex Sims. Hmm. No i tu też nie jest jakieś takie duże zaskoczenie, szczególnie jeśli spojrzymy na balans of performance, które się zmieniło yy, po, po wyścigu kwalifikacyjnym w niedzielę, ponieważ tam BMW, yy, które wtedy w sobotę już tak było dość daleko w tamtym wyścigu, między innymi przez strategię, no to jako że oni, jako że BMW miało, zaliczyło w dwóch poprzednich edycjach tego wyścigu, zaliczyło zwycięstwa dwa razy z rzędu, no to zostało jeszcze bardziej spowolnione, ponieważ tam jeszcze im dołożono chyba ze 20 kg masy, więc to, że BMW, czy to 24, czy 25 były w stanie tam momentami nawiązać walkę z korwetami. to i tak trzeba uznać za sukces. Jeśli chodzi o też zmiany BOP, Biopino, to też tam lekko parę, 5 kg odjęte od Weather to Racing Porsche, ogólnie od Porsche 911. Ale to niewiele się zdało, ponieważ tak jak mówiłem na początku Porsche zalczyło kolizję z którą siła BMW, jeśli dobrze pamiętam i Potem oczywiście zaliczyło dość długi postój w garażu, przez co stracili około tam tych 10 okrążeń, więc tak naprawdę potem już reszta wyścigów po prostu byli daleko z tyłu, musieli tylko po prostu dojechać do mety i odrabiać, odrabiać jakieś tam właśnie pozycje i po prostu przywieźć auto do mety, by zdobyć jakieś tam punkty właśnie w ramach w ramach mistrzostw, w których no, będą na pełny sezon jako jedyna ekipa, która nie jest w tej klasie korwettą, ponieważ Ferrari już po tym wyścigu nam się zawija z klasy GTL, -em. BMW zostaje tylko na wyścigi długodystansowe, czyli na, na Zibring, na Zibling, na Glen oraz na Petit Lemon, jeśli chodzi o BMW. No to właśnie, okej, okay. cieszę się super, bo to, że, że udało mi się jakoś tam nawiązać. Szkoda było tylko to, że gdy BMW walczyło z korwetami no to na ogół to było jedno BMW przeciwko dwóm korwettom, więc tak naprawdę te korwety tylko mogły, mogły naprawdę ze sobą współpracować. Mogły ze sobą jakoś właśnie sobie pomagać nawzajem, żeby, żeby to BMW nie miało łatwego zadania. Oczywiście gratulacje dla BMW, że udało mi się tam parę jakichś tam manewrów podjąć, że tam gdzieś się wmieszali na moment między te korwety, ale niestety no, dwóch na jednego no to banda łusek, tak to się mówi. Fajne jest to, że Ferrari tam gdzieś udało się w miarę jakoś to tempo utrzymać, bez problemów się utrzymali to było fajne, że udało mi się bez jakiejś awarii, bez jakiejś kolizji przejechać całą dobę, To nie jest łatwym zadaniem i wyszarpali na to czwarte miejsce, ale no ze stratą dwóch okrążeń zawsze coś. Szkoda nam, że ta klasa się, że, że ta klasa się kończy, ale ważne jest też to, że IMSA nie reaguje, że powiem, nie reaguje tak z ręką w nocniku, tylko już w miarę, w miarę, jeszcze zawczasu, już dałem informację, że za rok ta klasa znika, że będziemy mieli inną klasę, że będziemy, będziemy mieli klasę GTD Pro, czyli też klasa na autach GT3, tylko będą troszkę inne przepisy odnośnie kierowców, odnośnie licencji, jakie są dla nich, znaczy z, y, kierowców z, z konkretnymi licencjami, to będą kierowcy bardziej z licencjami, Złotymi oraz platynowymi. Zobaczymy, jak to się tam rozegra. No, tak mówię, no trochę szkoda, że to trochę mieliśmy troszkę taką dominację korwet, no gdyby jednak to Ferrari też zostało tak lekko przyspieszone. No to myślę, że na tym widowisko by bardziej zyskało. Ale tak czy inaczej, póki co klasy GT LM oraz GTD jak najbardziej można uznać za, za plus tego wyścigu, ponieważ no w obydwu klasach GT widowisko było całkiem przednie. No w LMP3 tego z kolei powiedzieć nie można, no bo tak mówię, no ta stawka się bardzo szybko rozjechała, plus też no bywały różne jakieś tam problemy i inne perypetie na torze. Klasa LMP2, która byśmy w klasę LMP3 jest największym zawodem w ogóle tego wyścigu. Mieliśmy 10 aut na, staw, na starcie, co jest sporą ilością w porównaniu do tego, do tego co było wcześniej w 19 roku, w 2020, gdzie mieliśmy zaledwie 4-5 samochodów i no, okazało się, że tutaj walek jakiś szczególny nie było, oczywiście na początku. Jak najbardziej walka była fajna, ponieważ mieliśmy fajną rywalizację tak trzecilarów, czety, znaczy trzeci Dalary z Pierwą Matiasenem, też Racing Team Netherlands, też to się wszystko fajnie wmiesza momentami. Niezbyt dobrze to się zaczęło na, dla High Class Racing, które już od początku gdzieś tam tak dość niezbyt dobrze zaczęło wyścig. I potem zaczęło nam spadać w stawce, aż w końcu okazało się, że pojawił się problem ze skrzynią, długi postój, po, w końców wyjazd na tor, po, szybki powrót i jednak okazało się, że że z wyścigów nam zniknęli. Muszę powiedzieć, że Dragon Speed to jest jedno z takich największych zawodów jeśli chodzi o ogólnie cały event, ponieważ na żadnym etapie tak naprawdę nie mieli jakiegoś szczególnie mocnego tempa, no cały czas no to wali się gdzieś tam w środku klasy, te czwarte, piąte, szóste miejsca obydwie załogi, a przecież to są Dragon Speed to są zwycięzcy dwóch ostatnich edycji tego wyścigu w tej klasie, więc spodziewaliśmy się, że ich tempo będzie lepsze, że te będą jakoś mocnej wykażą się jakoś mocniejszym tempem, oraz całe wyścig, że im pójdzie lepiej. Tak też się nie stało. No Mimo, ok, 8-2, czyli też Dragon Speed, zdobył trzecie miejsce. No, to jest takie trzecie miejsce no po, no po odpadnięciu PR1 Matiasena, po odpadnięciu High Class Racing, po odpadnięciu Racing Team Netherlands. No to mm, Wygrała Era Motorsport oraz Tower Motorsport. To są dwie załogi, które przyjechały na dwóch pierwszych miejscach na tym samym okrążeniu. No, ale tak mówię, to też nie były załogi takie, które były jakoś szczególnie mocne. Okay, era jak najbardziej tam gdzieś w miarę w czołówce się pokazywała, ale tempem nie błyszczała aż tak bardzo jak Pier 1, który przecież zaliczył świetny wyścig kwalifikacyjny, które zaliczyło też bardzo mocne treningi, tak samo Racing Team Netherlands, które też świetnie się pokazywało właściwie od samego startu eventu, jeszcze przed właśnie kwalifikacyjnym wyścigiem High Class Racing też fajnie się rozkręcało, ponieważ tam początki były takie w połowie klasy, gdzieś tam pod koniec, a potem już ten tydzień wyścigowy już przed całym właściwym wyścigiem no to cały czas tam właśnie była taka pierwsza, czwórka, trójka byli cały czas yy, mocno się pokazywali plus też sam wyścig kwalifikacyjny już po, po odpadnięciu i po awarii Cetilara też poszedł im bardzo fajnie też właśnie muszę powiedzieć o Cetillarze, że właśnie tak bardzo szkoda mi, że raz, że po tym wyścigu kończą program z Dallarą w LMP2 i w pewnym sensie Cetillar przechodził ten do klasy GTA no bo tempo mieli świetne, bo jeszcze do, do jakiejś 13-14 godziny wyścigu, cały czas byli w czole, jednakże potem koło tej 11-12 naszego czasu w południe wyszły jakieś problemy techniczne i nam się Cetilar zawinął do garażu, stali tam jakieś półtorej godziny do, do dwóch. Wróci na tor, ale no to już nie było niestety o co, o co walczyć, szkoda, bo jednak, tak mówię, tempo jak bardziej mieli i mogli, mogę powiedzieć też z, z pełną odpowiedzialnością, że mogli walczyć o wygraną. Nie wiem, czy by ją, nie wiem, czy by wygrali wyścig, ale mogli o taką wygraną na pewno powalczyć, no bo naprawdę tempo samej Dallar'y było świetne. To też chyba potwierdza to, że e, ogólnie Dalara, czy to właśnie w LMP 2, czy też w DPI jako Cadillac, e, no to jest e, na tym to, że jest bardzo dobre nadwozie, bardzo dobre podwozie, że tutaj bardzo no dobrze się bardzo dobrze e, ta buda się tutaj spisuje. I szkoda, nam, że nam e, z tej klasy znika. Oczywiście też te, tak mówiłem, High Class Racing. Szkoda, że od samego początku już były problemy. Jakub dość ciekawą uwagę zwrócił podczas transmisji, że w LEMO lub też w zeszłym roku w ELMS High Class Racing też miało jakieś problemy ze skrzynią, tak jak właśnie wczoraj w wyścigu. Oczywiście nie, wiadomo, nie wiemy, czy to jest ten sam problem, czy inny, z czego to może wynikać, ale właśnie też zwrócił uwagę na to, że też coś tam ze skrzynią biegów się działo niedobrego. Hmm. Oczywiście też wielu z Was pewnie się zastanawia teraz co dalej z Robertem Kubicą. No to tutaj no nic nie wiemy. Hmm. Jedyne co wiemy to to, że Robert tam coś niby chce e, pójść właśnie w wyścigi długodystansowe, że interesuje go właśnie klasa lmp 2 ponieważ no to jest e, pojazd w miarę podobny do bolidów e, open wheel. Na koniec e, klasa DPI. I Tutaj się zaczynamy najdłu na najdłuższą myślę, chwilę, ponieważ to był taki naprawdę Dobry wyścig w, w wykonaniu tej klasy. W zeszłym roku też było dość fajnie, ale to była taka dość mocna dominacja ekipy Wayne'a Taylora. W tym roku to było już takie mniej, mniej jasne, mniej, mniej oczywiste, że ekipa z numerem dziesiątym wygra, ponieważ no, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie przy transmisji, Ekipa WTR Konica Minolta no w tym sezonie przeszła na inny samochód. Odeszli od Cadillac'a, przeszli na samochód Acury, którego tak naprawdę nie znali. Mieli z nim bardzo małe doświadczenie, co więcej, też mieli problemy z tym, żeby wyrobić się z przygotowaniami na pierwszy test przed sezonem. I gdyby Roar nie został tam przesunięty o ten tydzień, dwa no to byłby problem z, z tym, żeby, żeby ta załoga, ta dziesiątka właśnie była w pełni gotowa na, na ten sezon. Na szczęście to się wszystko udało. Tak sobie pójdźmy od, od końca. Ekipa Mustang Sampling, czyli JDC Miller Motor Sports z numerem 5 to jest Tristan Wolcie, Loek Duval i Sebastian Burde. No, tempo w treningach było naprawdę świetne podobnie jak, podobnie jak Action Express nr 31, to były takie dwie załogi które naprawdę można było typować do, do walki w czołówce, do walki o wygraną lub to choćby drugie, trzecie miejsce jednakże tutaj no... Problem był taki, że stanęły dwa Porsche na drodze z klasy GTD, GTD. Stanęły właśnie na drodze samochodowi numer 5 i w nocy gdzieś około tej piątej nad ranem szóstej mieliśmy Pum. dość kontrowersyjną kolizję z udziałem właśnie załogi numer 5 z obydwoma autami Porsche, przez co właśnie piątka straciła wiele czasu, bo musiała wykonać naprawy. W międzyczasie też była kara od dyrekcji wyścigu, ponieważ dyrekcja uznała, że ten, że że to samochód numer 5 właśnie zachował się nieodpowiedzialnie przy, przy tej kolizji. Co się okazało potem, nawet, nawet obie załogi Porsche, czyli chyba Faf oraz Wright, nawet one, które właśnie brały udział w tej kolizji, zgłosili się do dyrekcji wyścigu, że, że nie zgadzają się z karą i że uważają, że ta kara nie powinna zostać na, niego, na, na piątkę nałożona, że to jest raczej incydent wyścigowy. Tutaj ciężko nam ocenić, ponieważ nie mamy żadnych takich do końca reprezentatywnych tych nagrań z, z kamer on czy, czy też z kamer Storu. To było tak, więc to tutaj ciężko to wszystko ocenić. No, potem oczywiście próbowali jakieś tam pozycje odrobić. Koniec końców niestety się nawet nie udało wyścigu kończyć, co jest szkodą dla zespołu, ponieważ nawet nie wywiązą z tego wyścigu punktów, tutaj dosłownie zabrakło tam jakichś Pół godziny jazdy, pół godziny wyścigu, żeby jakieś tam punkty wywieźć, żeby żeby wyjść te parę punktów, które będą kluczowe w, w całym sezonie mistrzostw, e, mistrzostw i WeatherTech. No niestety niewiele lepiej się tutaj e, całość potoczyła dla, winner, dla ten dla 30 jedynki, czy dla, ten, dla Action Express, w którym mieliśmy skład Felipe Nazr, Mike Conway, Pipo Dorani oraz e, Chase Elliott. To jest załoga, która naprawdę była Tą najmocniejszą, jeśli spojrzymy na same treningi, na same czasy przejazdów, też na sam wyścig kwalifikacyjny, no ta załoga właśnie takim była myślę, że faworytem do zwycięstwa wyścigu. I też no, do jeszcze tej 18 godziny wyścigu, no, byli cały czas właśnie w tej pierwszej trójce i mieli wszystko tak naprawdę, co by, czego potrzebowali, by ten wyścig wygrać. Niestety zawiodła ich skrzynia biegów właśnie w 18 godzinie. Musieli zjechać do garażu, na te jakieś ponad pół godziny musieli ten, ten, musieli właśnie straty, napra musieli naprawić awarię w skrzyni, musieli potem odrabiać te straty, więc tutaj już po tej 18 godzinie wyścigu no, całość była do tej załogi skończona, niestety. Ważne, że chociaż właśnie się udało ukończyć wyścig i przywieźć jakieś tam punkty. No i to są jedyne właśnie załogi, które nie były na okrążeniu lidera, ponieważ cała pozostała piątka, czyli od, od kadilaka przez majora Shank aż do zwycięstwa, czyli właśnie Wutera, całość już była, już była na, okrążeniu, na okrążeniu lidera, więc to jest, trzeba tą klasę teraz pochwalić, powiedzieć, że naprawdę w tym roku się udało i kasa była naprawdę bardzo dobrze wyważona, była bardzo dobrze zbita. Bardzo dobrze ustawiona właśnie przez też BOP i udało się nam mieć naprawdę ostrą walkę przez niemalże cały, cały dystans wyścigu. Oczywiście były też takie nudniejsze momenty, jak gdzieś tam koło tej 17, 18 i wtedy tak było troszkę spokojniej. Też koło południa też tak różnie było, oczywiście no to wynika też z tego, z tego jaka jest specyfika ścigania w tejże klasie, ale koniec końców, końcówka też była dość dramatyczna. Przejdziemy do na na załogi z numerem 01. nie bylić z jedynką Lamborghini w GTD, teraz mówimy właśnie o 01 1 na jego racing, to jest Renger Van der Zande, Kevin Magnussen i Scott Dixon, to jest załoga w zespole, który wrócił do mistrzostw WeatherTech, ponieważ w poprzednich tak byli w, w tych mistrzostwach w klasie DP, czyli w starych Daytona Prototypes, też w klasie GTLM, gdzie wystawiali fabryczne Fordy w tejże, w tejże klasie. Teraz wrócili i teraz to jest ich debiut w klasie samej DPI. Ta maszyna, czyli Cadillac, jest dla nich totalnie nowym autem i trzeba powiedzieć, że naprawdę świetnie się załoga spisała, ponieważ cały czas byli właśnie w samej czołówce kasy. Cały czas gdzieś tam właśnie walczyli czyli czy to właśnie z, z WTR-ami, znaczy z, z jednym WTR-em, yy, z Mazdą, czy też z Action Expressem numer numer 31. To była jedna właśnie z takich yy, lekkich zaskoczeń z tego wyścigu w tej klasie. No szkoda, że końcówka, niestety no, to był dramat, na 15 minut przed końcem yy, Rengerowi Van chyba jemu yy, padła opona, czy nie, nie chyba nie jemu, Dixonowi Dixonowi padła opona, przebiła się opona. A w momencie, w którym no jeszcze Chip jeszcze Ganassi był w walce z WTR-em ten o zwycięstwo. I no, w samej końcówce to zwycięstwo zostało zaprzepaszone w ostatniej chwili. Nawet się nie udało niestety podium przywieźć, ale ważne, że udało się, przynajmniej no, te piąte miejsce jest, więc y, punkty będą, więc tutaj zawsze jakaś tam zdobyć punktowa jest, coś tam właśnie wywiozą. Szkoda, ponieważ naprawdę mieli bardzo mocne tempo, przecież, przecież też, e, tak jak mówię, to jest nowa załoga, w, w, w której to auto jest nowe, ta klasa też jest dość nowa. Jest dość nowa. E, popisali się naprawdę świetnie w wyścigu kwalifikacyjnym tydzień wcześniej i szkoda, że im to się nie udało niczego takiego, nie udało, udało mi się po prostu samej końcówki dobrze rozegrać, Po prostu mieli pecha, po prostu coś się stało z oponą, w jakiś sposób ona została uszkodzona, przebita, zdelaminowana niestety. Miejmy nadzieję, że w kolejnych rundach tutaj pójdzie im znacznie lepiej, gdzie też już będą mieli trochę więcej doświadczenia w tej klasie, gdzie już będą trochę właśnie lepiej z tą klasą obyci i naprawdę myślę, że można powiedzieć, że mogą być zagrożeniem na tym na przestrzeni całego sezonu, no bo samą, samą Daytonę pomimo właśnie tej awarii opony no mogą myślę, że zaliczyć do, do udanych. Tak samo też yy, w miarę myślę, że na plus można powiedzieć o akurze ekipy Major Shank Racing, to jest numer 60, która no nie była aż tak mocna przez cały event, przez całe te dwa, dwa weekendy jak, jak dziesiątka, czyli właśnie WTR. Ta ekipa numer 60 była troszkę z tyłu, mimo że mam tutaj w składzie naprawdę geniusz, geniuszy, którzy znają ten samochód, ponieważ jeździli nim jeszcze wcześniej za czasów programów z ekipą pęskę czyli no, Dane Cameron, który jest też mistrzem tej serii sprzed dwóch lat. Juan Pablo Montoya, który też zna tą załogę bardzo dobrze, zna ten samochód, zna też no, zespół pęskę z którym też startował wcześniej. Oczywiście to jest półpęskie, tak mówię, nie ma tutaj, już go nie ma w tej klasie oraz tym samochodem. Tak samo Oliver Pla, który no też jest takim już bardzo starym wyjadaczem, jeśli chodzi o klasy prototypowe, głównie klasy LMP2 i też ma doświadczenie w wyścigach długodystansowych szczególnie takich innych, najdłuższych właśnie jak Daytona czy Lemont. i też AJ Allmendrigger, czyli też taki już dość, dość stary znaczy stary, doświadczony zawodnik, który też niejedno wędwiora nic widział no jednak okazuje się, że MSR to się nie, nie, niezbyt dobrze przygotował ale to też no, jest ich y, debiut w tej klasie, kiedyś chyba, jeśli się nie mylę, to się ścigali w prototypach, ale wówczas te prototypy to była w ogóle inna klasa, to był w ogóle inne, aralia, inna kategoria, więc tutaj tak naprawdę wchodzić od zera ich poprzedni sezon no, to była klasa GTD, w której zdobyli mistrzostwo jednym samochodem też wicemistrzostwu, jeśli się nie mylę w każdym razie byli w, z Akiurą w GTD byli bardzo konkurencyjni a tutaj ich debiut no, tak umiarkowanie, tak bardzo spokojnie, ponieważ no, mówię, czwarte czwarte miejsce. Ważne, że byli właśnie na okrążeniu lidera, że ta niezawodność się trzymała, że też trzymali się z daleka od problemów. No tylko szkoła tego restartu około tam 21 godziny w wyścigu, czyli to jest około 18 naszego czasu, gdzie do restartu ruszali z pierwszego miejsca, gdzie byli na pierwszym miejscu i niezbyt dobrze ten cały restart rozegrali, ponieważ tam z pierwszego miejsca, no tam w przestrzeni jednego okrążenia spadli na, na czwarte miejsce w klasie. Zostali po prostu Fatalnie ograni przez y, trzy załogi, za które po prostu w jedno okrążenie spadli, po prostu jak kamień w wodę, i od tego momentu już tam nie byli jakoś y, szczególnie konkurencyjni. Y, parę słów na temat Mazdy, bo i tak raz, y, raz górę, raz dół, raz tam lepiej, raz gorzej w treningach. Y, wyścig kwalifikacyjny też tam całkiem porządnie poszedł, ponieważ no zdobyli drugie miejsce, ale też mówię, to, jest, to był taki dość szczególny wyścig tamte tamtej kwalifikacji. Natomiast większość wyścigów tak dość spokojnie, tam bez, bez szaleństw, tam nie, nie na prowadzeniu, tak, wie, tak wiecie, no tak ciut, ciut że te trzecie, czwarte miejsce. Po czym nagle, no dwudziesta druga godzina, no można powiedzieć jakby po prostu no odżyli, naprawdę in, w ogóle inne tempo. Tam między restartami, między neutralizacjami, mieli taki właśnie par takich stintów gdzie trzymali się za tuż za liderem i cały czas tam lecieli, walczyli z Akiorą, z WTR-em o prowadzenie i to było naprawdę my się aż z Jakubem zastanawialiśmy o co chodzi, ponieważ oni aż tak mocni nie byli, aż tak mocni, brzydko mówiąc, nie powinni być a tutaj udało im się, no gdyby lepiej tam rozegrali właśnie kilkukrotnie walkę właśnie z, z WTR-em czy też z inną załogą to może by nie wygrali, ale byliby na pewno bardzo blisko i to byłoby naprawdę bardzo mocny rezultat dla Mazda. Ale zresztą i tak samo ukończenie, ukończenie Daytona jest dla nich już sukcesem, ponieważ to jest dopiero druga ich ukończona Daytona w poprzednich latach, chyba od roku 2012. To dopiero w tym roku i w zeszłym roku ukończyli Daytona i to od razu też oba, fini, oba te finisze są to są od razu podium, więc tutaj to jest wciąż jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten konkretny wyścig no to wciąż to jest in plus tutaj jak najbardziej współpraca z, z Multimaticiem jako właśnie jako z, ich, z ich wsparciem jak najbardziej to jest można powiedzieć, że jest na plus no tego szkoda, że to jest wciąż tylko jeden samochód teraz pierwsza dwójka czyli Ali Cadillac Racing czyli Action Express z numerem 48 to jest Jimmy Johnson Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud oraz Mike Rockefeller. I to jest załoga oczywiście druga załoga Action Expressa, czyli bliźniaczy samochód do ten, do, do 31 jedynki, który jest taki dla nich wsparciem na załogi nr 31. Przez cały wyścig tam cały czas nie grali jakichś tam drugich skrzypiec, ponieważ momentami w wyniku odpowiednich ruchów strategicznych byli momentami przed przed, przed 31. Po drodze tam się zdarzyła kolizja. To był Kobayashi, chyba trafił i yy, oraz parę innych takich przygód. Yy, ale na, jak najbardziej tutaj można powiedzieć, że właśnie debiut Jimmy'ego Johnsona jak najbardziej można uznać za, za ten za, nawet taki plus, taką nawet niespodziankę, ponieważ spodziewaliśmy się, że ta załoga taka będzie taka no że mimo, że to jest Action Express, że mimo to, że w składzie jest Kobayashi, który jest po prostu kotem, jeśli chodzi o ten tor, że jest Kobayashi jest po prostu chyba jeden z najlepszych w ogóle kierowców Endurance oraz w ogóle najlepszych kierowców ever z Japonii. Ich mieliśmy w ogóle na świecie w wyścigach samochodowych no oraz mieliśmy tu jeszcze Rokiego oraz Pajano no to nie spodziewaliśmy się aż tak, aż tak dobrej dyspozycji jednak myśleliśmy że ten właśnie Cadillac troszkę będzie się słabiej spisywał koniec końców yy, ostatnie te 3-4 godziny gdzieś tam poszły im lepiej gdzieś właśnie strategicznie się lepiej odnaleźli wykonali myślę, że taką bardzo fajną robotę udało im się no, być te 5 sekund za zwycięzcą Czyli z jako Wayne Taylor Racing z numerem 10 na Akiurze. Tak jak powiedziałem, jako że to jest ich pierwszy, pierwszy wyścig z, z tym samochodem, który też dopiero poznają, które też mieli problemy z jego przygotowaniem na ten wyścig na ten weekend, na ten event w ogóle, czyli jeszcze też na, ten, na test przedsezonowy no to trzeba naprawdę pochwalić ich, nawet jeśli nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że, no, że WTR wygrywa tutaj już hurtowo ten wyścig w klasie DPI, ponieważ od roku 2017 gdy wprowadzono tą klasę, no to chyba tylko jedno chyba tylko jedno zwycięstwo nie padło ich łopem lub też dwa, no w każdym razie cały czas tak naprawdę tutaj wygrywały właśnie kadilaki, głównie właśnie konie Kaminolta i to jest myślę, że tak jedna z największych niespodzianek, chociaż też tak jak mówię, no to jest zespół, który naprawdę to rozegrał pięknie jeśli chodzi o strategię, ponieważ z całej klasy GPI udało im się wykonać jak najmniejszą chyba ilość pit i to tam chyba by było o dwa-3 pitstopy mniej niż cała stawka, więc tutaj fajnie się ułożyli z paliwem, z oponami i też prawdopodobnie też ze stintami kierowców, więc y, jednak okazuje się, że to, nie jest, y, że to nie tylko Cadillac na tym torze jeździ, że, że, on, że jednak y, ekipa WTR udowodniła, że nie tylko kadilakiem się tutaj wygrywa na Daytonie, że jednak trzeba też mieć dobrą strategię jednak trzeba mieć dobrych za, dobry zawodników, którzy też znają ten samochód ponieważ no Ricky Taylor, Alex Rossi i Eliukas Neves, czyli trójka z czwórki, czwartym kierowcą jest Felipa Albuquerque, no to ta pierwsza trójka z tych kierowców no oni wszyscy są dezerterami programu Acura z z, Pęska, z jeszcze z zeszłego sezonu, tutaj L.V. Castroneves, albo Ricky Taylor który z nich jest, nie niektóry z tych trzech kierowców, bo prawie każdy z nich już zdobywał z Akiurą zdobył tytuł rok czy też dwa lata temu w klasie DPI jak wśród kierowców więc też, to też są fachowcy po prostu że powiem fabrycznie kontraktowani z Hondą, to są, to są naprawdę profesjonaliści z niemalże najwyższej półki i warto było, warto było ich wziąć, na oni też mieli swój udział w tym zwycięstwie, który naprawdę, no... po tym wyścigu naprawdę respekt do tej do Taylora, który naprawdę, naprawdę urósł, ponieważ, no, się okazuje, że naprawdę, tak mówiłem, nie wygrywać tego wyścigu samym kadilakiem. Jednak trzeba też mieć nosa do strategii, też oczywiście do, do zarządzania ruchu, na, ruchem na torze, w sensie po do poruszania się po torze, do patrzenia kiedy kogo mogę zdublować, by patrzeć kto mnie dogania, lub też kogo ja doganiam. Trzeba mieć to właśnie na uwadze i to jest właśnie jeden z kluczy do zwycięstwa w, w tym wyścigu oraz w każdym wyścigu endurance. I jeszcze taka mała ciekawostka statystyczna. 807 okrążeń brakowało nam do... do rekordu, nam zabrakło okrążeń 26. Rekord wynosi o 833. Udało się go ustanowić w stawce właśnie ekipie Wayne Taylora nr 10 przed rokiem wydawało nam się, że tych neutralizacji było dużo, a jednak koniec końców nie było ich aż tak dużo, ponieważ tak mówię to jest tylko te 26 kółek, mniej niż wynosi rekord oczywiście no, na początku było ich dużo i też tam pod koniec, znaczy nie pod koniec koło 18 godziny, 19 godziny wyścigu nie 18, 19, około 20 godziny 21. Było ich sporo, ale końc końców mieliśmy dość sporo tego właśnie Green Flag Running i tak już końcą, kończąc, no to też trzeba powiedzieć, że klasa DPI obok właśnie klasy GTLM oraz GTD dopisały. Nawet jeśli LMP3, LMP2 nie za bardzo się spisały, no to DPI myślę, że tutaj naprawdę poza oczywiście jakimiś tam etapami, gdzie było mega spokojnie i nie zanosiło się na walkę, no to było naprawdę piękne. Szczególnie właśnie koło tej 19 i 18 naszego czasu oraz już do samego finiszu no mieliśmy cały czas dramaturgię, ponieważ, no tak mówiłem Cadillac tam właśnie z numerem 01 walczył o to prowadzenie o zwycięstwo i to była naprawdę bardzo ostra ofensywa a później defensywa względem Akury z, z numerem 10 no końc końców tylko się okazało, że niestety raz, że Ranger Van der Zande popełnił błąd niestety w końcówce podczas walki z Akurą no, no i też problemy z oponą myślę, że tutaj niczego nie pominam jeżeli coś chcecie jeszcze wiedzieć to myślę, że oczywiście możecie jak najbardziej zapytać w komentarzach chętnie będziemy, będę coś na te pytania oczywiście odpowiadał, jeśli tam się tam pojawią I jeszcze raz Wam dziękuję za, za, ten, za to, że mnie oglądacie w mniejszy lub większej ilości też dziękuję za to, że, ten, że podczas transmisji dość chętnie też nas słuchaliście, między innymi z Jakubem, że też słuchaliście nas w Radiu Gol, gdy się parę razy pojawiliśmy. To było naprawdę 19 godzin, które było naprawdę totalnie szalone i po prostu wyjęte z, z życia, ale naprawdę ja się cieszę, że mogliśmy właśnie coś takiego dla Was zrobić że skomentowaliśmy dla Was te 19 godzin wyścigu. Osobiście mi wychodzi chyba około 14-15 godzin za mikrofonem, gdzie też momentami miałem 5 godzinę stinty z rzędu, więc Szapoba, znaczy sam się dziwię, że głos mi w ogóle wytrzymał. Oczywiście były tam jakieś momentami błędy merytoryczne, które na szczęście Jakub szybko w miarę korygował. Fajnie też, że właśnie Jakub też się pojawił, bo to on był taką właśnie też ważną częścią tej załogi, bo też miał dobro, ma dobrą merytorykę. Korygował moje błędy, był też, miał też świetne morskie opowieści, które też myślę, że się świetnie słuchało. Więc, I oczywiście tak powiedziałem, nie obiecujemy, że się nam uda coś jeszcze skomentować w najbliższym czasie lub dalszym. Ale jak najbardziej yy, odbieramy ten wyścig i Wasze uwagi pozytywnie i spróbujemy coś po prostu nad tym popracować, pomyśleć, co się jeszcze okaże, jeżeli coś y, się ten, coś się z tego wypracuje, to jak najbardziej Was poinformujemy. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Najbliższy wyścig, jeśli ktoś jest zainteresowany wyścigiem w Zibring, no to jest to 12 marca. Czyli już za półtora miesiąca. Oczywiście w najbliższym czasie też nam wystartuje parynych serii, ponieważ jeszcze no, w kwietniu nam startuje, już niedługo w hmm, WEC, gdzie jeszcze po drodze będą testy przedsezonowe. Hmm, mielibyśmy teraz ten weekend wyścig w Badurst 12 Hours, który wielokrotnie wspominam na antenie. Yy, niestety, nam przez mm, wiadomą życzynę, przez wiadomy kryzys na świecie, ten wyścig się nie odbędzie. Będziemy mieli wyścig 6-godzinny w, 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 w późniejszej części, późniejsze części roku, no ale wciąż ważne, że jakiś tam wyścig będzie przy czym to będzie właśnie wyścig 6 godzin w troszkę mniejszej obstawie a to już, to już jakby o tym może opowiem za jakiś czas póki co ja Wam dziękuję też trzymajcie się i do zobaczenia